0: SRF 1 SRF 1
1: Forum Willkommen zur Live-Sendung Forum. Im Studio in Radka Laubacher. Für mich war es die grösste Selbstverständlichkeit, als ich kürzlich mein Couvert für die Luzerner Wahlen vom nächsten Sonntag aus dem Briefkasten gefischt habe. Das Recht auf politische Mitsprache, das haben rund 14.000 Menschen in der Schweiz mit einer geistigen Behinderung nicht. Und zwar die Menschen, die eine sogenannte umfassende Beistandschaft haben. Früher hat man dem bevormundig gesagt. Die Menschen gelten als nicht urteilsfähig und haben darum kein Stimm- und Wahlrecht. Fast in diese Kategorie gerutscht ist die 18-jährige Chloe Bess aus Niedwalde. Sie hat letzte Woche an der Behindertensession Sessions Bern geredet und für sie ist klar, alle sollen die gleichen Rechte haben.
2: «Weil nicht alle mit einer Behinderung abstimmen.» so, äh, Entschuldigung, ich bin aufgeregt. «Weil nicht alle mit einer Behinderung, die volljährig sind, haben das Recht abzustimmen. Und das finde ich unfair.»
1: die Chloe Bess sieht man nicht an, dass sie eine Behinderung hat. Sie geht offen damit um und erklärt es.
2: «Also ich habe eine kognitive Behinderung. Also eine Das ist äh, selten. Das, der Effekt ist einfach, ich brauche mehr Zeit zum Lernen.
1: Dass Sie sich für politische Rechte von behinderten Menschen einsetzt, hat mit Ihrer eigenen Erfahrung zu tun.
2: Also es geht also um Stimmrecht. Das ist wirklich so, ich habe, wo ich volljährig geworden bin. Oder habe ich müsse bei den CRESP und mitreden. Und dort war das Thema, wenn ich abstimmen oder nicht. Und die Beistandschaft hätte mir äh, äh, die Rechte entzogen. Und das finde ich unfair. Also, das gibt ja keinen Sinn.
1: Dass sie nicht einfach so wählen können, sondern dass sehr zuerst bei der KESP abklärt werden das findet ich nicht fair. Weil wer eine sogenannte umfassende Beistandschaft hat, kann nicht wählen oder abstimmen Und das zu ändern, das hat sich der Lukas Spichiger zum Ziel gesetzt, er ist parteilos Initiant der Solothurner Volksinitiative politische Recht für Menschen mit geistiger Behinderung, er ist hier zu Gast im Studio. Sie können alle und in der Sendung mitreden auf 0848 440 222 und da ist auch der Ignaz Heim, er ist Präsident der KESB Region Willisau wickertal und ehemaliger Präsident der Schweizer Prüfbestand. Lukas Spichiger, Sie sind Initiant von der Initiative in sie haben mir am Telefon gesagt, dass sie sozusagen ihr Baby. Warum ist ihnen das so wichtig? Das ist richtig so, also ich habe seit der Geburt des ADHS
3: ich habe es so auch nicht immer einfach im Leben gehabt. An aber viel, es ist keine geistige Behinderung? Nein, das ist eine psychische Beeinträchtigung, Aber viele Leute, die man kennt aus allen möglichen Branchen, sind durch so oder ja erfolgreich geworden. Man muss einfach im Leben den
1: richtigen Ort finden, wo man so sein kann, wie man ist. Genau. Also durch das Sie es in Ihrer Schulzeit nicht ganz einfach gehabt. Sind Sie sehr sensibilisiert, jetzt auch für Leute, die es vielleicht noch schwieriger haben? Genau, das ist richtig so. Und ich habe eben
3: von einer Frau, die sich beim SRF-Virus in einem Video geäussert äh, ich gesehen, dass sie gar nicht darf. Und sie wohnt bei mir fünf Kilometer entfernt. Und ich habe gedacht, ich habe es auch nicht immer leicht am Kanton Soledurn. Und sie auch nicht. Und sie hat wie jemanden gebraucht, der sie an der Hand hat genommen hat. Und dort habe ich dann Kontakt aufgenommen. Und so ist das entstanden, genau.
1: Ignaz Heim, Sie sagen, dass so eine Initiative gut ist gut, das macht auf das aufmerksam, aber ich gehöre ein leichtes Aber
0: Ja, Die Umsetzung ist ja dann die Frage. Also das ist oft bei den Gesetzen die Problematik. Man hat eine gute Idee, man findet eine Mehrheit und dann im Alltag kommt die Problematik. Ich glaube eben nicht, dass man die unterschiedlichsten Beeinträchtigungen, die Angeboren sein können, die aber auch somatisch oder, oder psychisch können durch eine Biografie entstehen können, ähm, einfach unter über eine Liste schlagen. Ich denke, der Einzelfall ist sehr wichtig. Darum ist es heikel, ein Gesetz, ein Gesetz zu formulieren, das in allen Fällen gerecht wird. Aber ich finde es wichtig, dass die Initiative gestartet ist und dass man das Thema mal auf der politischen Ebene, weil dort muss äh, aktiv werden, dass dort auch also mal diskutiert wird, auch in der Breite.
1: Auch Karin Rüfli aus der Online-Redaktion sie schaut Kommentare zum Thema an. sie sollen geistig behinderte Menschen, die eine umfassende Beistandschaft haben, können abstimmen und wählen. Karin, was treibt die Leute um?
4: Ja, die Kommentare von Sandra Mu auf Facebook zeigen ein bisschen das Dilemma. Sie hat selber einen geistig behinderten Sohn und der bekommt im Aargau sämtliche Wahl- und Abstimmungsunterlagen. Der Sohn kann aber weder lesen, noch schreiben, noch reden. Sie so solange am Wochenende Kühlschrank mit seinem Lieblingsessen gefüllt und er seinen Kaffee dazu bekommen, sei die Welt für ihn in Ordnung. Er hat keine Ahnung von Politik und vom Rest der Welt und sei zufrieden mit dem. Und er hat sie gefragt, was in diesem Fall die Unterlagen oder ob sie das nächste Mal zwei Zettel mit ihrer Meinung soll ausfüllen Sie sagt aber auch, geistig behindert ist nicht geistig behindert. Wer sich trotz gewisser Einschränkungen für Politik interessiert und über ein Thema debattieren kann, der soll sich auch soll, äh, äußern können. Und wer das aufgrund seiner geistigen Einschränkung eben nicht kann, brauche ich auch die Unterlagen nicht.
1: Also, da kommt das Dilemma schön raus, die einen, geistig Behinderten, in der Lage, andere eben schon. Ignazheim sie sind auch, haben als Beistand geschaffen. und jetzt, wo, wo Karin Rüffel das erzählt hat, quasi die Wahlunterlagen von schwer schwerbehinderten Sohn, ähm, Gerade doppelt ausfüllen, sind sie also
0: sichtlich zusammengezuckt. Ja, ich würde dringend davon abraten. Es ist ja so, dass wir hier da von einem politischen Recht reden. Und es geht um die Willensbildung dieser Person. Und das kann man nicht für jemand machen. Wenn Sie jetzt äh, Abstimmungsunterlagen ausfüllen für eine Person, die das eigentlich nicht kann, kann nicht lesen, kann nicht schreiben, kann den Sachverhalt nicht verstehen, dann machen Sie sich strafbar, weil Sie haben eigentlich die Willensbildung für diese Person übernommen. Machen Sie das nicht, warten Sie, bis der Abstimmungstermin vorbei ist und dann machen Sie es leider wie ganz viele andere Schweizer, wo das eigentlich können tun sie die Unterlagen nachher
1: in Lukas Spichiger als Initiant von dieser Initiative «Politische Recht für Menschen mit einer geistigen Behinderung». Es ist auch Skepsis bei Leuten, die sagen, da gibt es doch einfach geistig behinderte Menschen, die, nicht, die vielleicht auf dem Stand von einem zwölfjährigen Bub oder Mädchen sind. Wenn Sie jetzt auf Unterschriftensammlung gehen auf der Straße, hören Sie auch das Argument? Ja, aber
3: wir haben auch sehr viele Leute, die gar nie im Alltag mit so, einer also mit so einer Situation zu tun haben. Und die sind recht erstaunt, dass das im Jahr 2023 überhaupt noch nicht äh, die Normalität ist. Oder? Und ja, es ist klar, es werden nicht alle äh, das äh, oder nützen. Aber es geht darum, aktuell sollte die Schweiz das diesen Leuten zur Verfügung stellen, oder, mit der UNO-BRK. Und äh, ja, jeder Fall ist sehr individuell. Oder? Es gibt Leute, die können das und es gibt Leute, die können das nicht Und da muss man einfach ja, von Fall zu Fall genau
1: Jetzt ist da gerade noch ein Mail hineinkam. Lukas Spichiger von Nicolina Gechter aus Milke. Und sie finden es nicht in Ordnung, dass wir von Menschen mit Unterstützung bedarfen, von geistig behinderten Menschen reden. Das ging in der heutigen Zeit überhaupt nicht. Ihre Initiative spricht auch von Menschen mit geistiger Behinderung, obwohl Sie selber auch nicht so glücklich sind damit.
3: Das ist richtig so. Also, ich habe ja ein super Team im Hintergrund. Und die, wir haben lange gebraucht, bis wir die Initiative äh, lossiert haben weil es verschiedene Sachen und Abklärungen braucht und wir haben einfach das genommen, oder, was aktuell noch auf Bundesebene verwendet wird. Oder? Aber von mir, oder, ich bin ein junger Mensch, oder, meine Generation hat recht viele Sachen, hm. Fragen, auch Begriffe und so, und für mich gehört dieser Begriff eigentlich nicht mehr. Für mich ist das eine kognitive Beeinträchtigung. Sie reden von einer
1: kognitiven Beeinträchtigung. Genau. Ganz genau. Jetzt in verschiedenen Kantonen gibt es ja Bemühungen, das ins Rolle zu bringen. Solaton ist ein Beispiel, im Kanton Luzern gibt es ein Beispiel. Wenn wir jetzt in den Kanton Thurgau schauen, ist es anders gelaufen. Dort hat das Parlament letzten Oktober Nein gesagt zu der Forderung vom Stimm- und Wahlrecht von geistig behinderten Menschen. Und Nein gesagt hat auch Beno Schildknecht. Er ist mit Politiker. Er ist im Thurgauer Parlament, er lebt in Hagenwil, er ist Landwirt und er hat eine behinderte, geistig-behinderte, schwerbehinderte Tochter. Und er ist jetzt am Telefon, der Beno Schildknecht. Guten Tag auf Hagenwil.
5: dem miteinander.
1: Beno Schildknecht, Ihre 28-jährige Tochter ist schwer behindert. Könnte sie ihre politischen Willen ausdrücken?
5: So absolut nein. Sie kann nicht reden, sie kann nicht schreiben. Sie ist wirklich ganz schwach, auch in der Schule. Sie hat wohl ihre Qualitäten, sie weiss, was sie will. Sie ist ein super Mensch, aber politisch nicht ausführbar. Und das war auch der Grund, warum ich Nein gesagt habe. Wir haben, sie haben gesagt, am Anfang in der Schweiz 14'000 Personen die keine Wahlunterlagen oder nicht abstimmen können. Im Thurgau, nach unseren Unterlagen, sind es 374 Personen mit der umfassenden Beistandschaft, die nicht abstimmen können. Und wenn ich so also geschaut habe, auf der Wohngruppe, wo meine Tochter betreut ist, da kenne ich jetzt sieben Personen von fünf nicht, die die können nicht schreiben, die können nicht lesen, die können die politischen Rechte absolut nicht wahrnehmen. Darum habe ich gesagt, bei dieser Zahl ist die erstens erstens recht restriktiv ausgelegt worden. Die Beistandschaft. Darum muss ich sagen, nein, da müssen wir nicht gross, äh, ein grosses Theater machen, ganz kurz gesagt.
1: Also es betrifft, sagen Sie, ganz, ganz wenige Leute. Ihre Tochter, sie hat einen umfassenden Beistand.
5: Jawohl, das sind mehr Frauen die haben die Beistandschaft. Die tun wir jetzt aus, solange wir können und wie es dann mal weitergeht, schauen wir dann.
1: Das heisst aber, <lacht> sie dürfen keinen Vertrag zum Beispiel unterzeichnen, oder? Also das sie,
5: sie, hasst sie kann es Sie kann es nicht. Ja, ich weiß auch nicht, wie die unsere die Wahlbehörden sollten, äh, sie können ja nicht einmal um eine Unterschrift machen, rein praktisch, wie, äh, sie können nicht Ja, sie kann nicht Nein schreiben, wir gehen so auf diesen Wahlbüro und büro oder? Ich sehe einfach, das hat keinen Sinn, oder? In unserem Fall, ich sehe ganz klar, von der Frau Joey ich begreift da nicht, dass sie, sie da behindert worden ist, dass man das weg hat, und da ist ganz klar, Da muss man sensibler entscheiden.
1: Ihre Tochter hat eine Freundin, die hat Down-Syndrom. Und sie können die aber fast sehr gut, mögen sie, glaube auch sehr gut. Und wäre sie aus ihrer Sicht fähig zu wählen?
5: Äh, ich habe es nicht gewusst. Ich habe gestorben mit ihrer Mutter da noch Kontakt aufgenommen. Und sie hat gesagt, nein, sie könnte könnt, das wirklich links und rechts von beiden Seiten wirklich klar erklären. Sie glaube zwar nicht, dass sie entscheiden könnte, was sie jetzt will. Und ich muss ehrlich sagen, es interessiert es auch nicht. Auf dem Niveau, wie unsere, die zwei Personen jetzt behindert sind, geistig einfach, sie leben in ihrer Welt, sie können gut zugehen aber politisch ist es für sie absolut kein Thema. Darum verdient ja keinen Bedarf.
1: Benno Schildknecht, können Sie es gleich nachvollziehen, dass es Bemühungen gibt, dass man geistig behinderte Menschen an Wahlen und Abstimmungen teilhaben auch wenn es ein kleiner Teil ist.
5: Absolut, ja, ich habe Verständnis. Und scheinbar hat einfach eben von der Festlegung von der umfassenden Beistandschaft, die ganz schon fix steht, wir können nicht abwählen, und nicht Abstimmungen ist von mir gesehen der falsche Weg. Äh, es wird ja mit 18 wird ja da festgelegt, die Beistandschaft. Und dort muss man einfach sensibler vorgehen und sagen, okay, für da ist die Person tauglich, finanziell scheitert nicht auf der ganzen juristischen noch Darum meinte ich ganz klar, es muss sensibler entschieden werden.
1: Ich glaube, da reden Sie auch im Ignaz Heim, Präsident von der KESP-Region, Willisau-Wickertal und ehemaliger Präsident von der Schweizer Berufsbeistände. Ich aus dem Herzen, die umfassende Beistandschaft, da, glaube ich, sind Sie <lacht> der Meinung, da, da muss man dahinter, da muss etwas ändern.
0: Es ist unglücklich, ich vorab, dass Erwachsenenschutzmaßnahmen, also der Erwachsenenschutz mit dem politischen Recht verbunden wird, das hat eigentlich nichts miteinander zu tun, weil es erst ganz andere Kriterien, dass jemand eine Beistandschaft überkommt oder eine umfassende Beistandschaft. geht es darum, ist die Person selbstgefördert durch ihre Einschränkung, durch Beeinträchtigung und dann braucht sie eine Vertretung allenfalls oder auch nur eine Begleitung, die eben verhindert, dass die Selbstwirksamkeit und aber auch die Würde, und das ist mir ganz wichtig, die Würde von diesem Menschen äh, belastet oder sogar beeinträchtigt wird durch die Person selber. Jetzt reden wir aber hier von politischen Recht Und ich sehe dort eigentlich äh, auch noch eine andere Lösung, weil eben die umfassenden Beistandschaften in der Schweiz ganz unterschiedlich errichtet werden. Es gibt äh, Regionen, da haben wir ganz wenig, wo wir nur 1% umfassend die Personen haben im Vergleich zu allen Erwachsenenschutzmassnahmen. Und dann gibt es aber Kantone, da haben wir über 50. Und das ist sehr stossend. Die Forschung ist eigentlich doch gefragt, nur eine bemerkt, um die Ursachen zu finden. Jetzt, wieso ist die Verbindung zwischen Erwachsenenschutz und politischen Recht oder Einschränkung der politischen Recht? Ich denke, das hat auch ein bisschen rechtshistorische Gründe. Man hat die Entmündigung ja unter Wand alter Vormundschaftsrecht. Die Entmündigung hat man irgendwie ins neue äh, Kind und Erwachsenschutzrecht Wasserschutzrecht übertragen. 2013 und dann hat man halt die umfassende Bistandschaft äh, gewählt also wo oder die geschaffen. Käspe,
1: wo Käspe gegründet ist vor 2020 Genau, wo man in die ins Leben
0: gerufen hat. Genau. Ja. Jetzt die Problematik ist die, man hätte eigentlich auch können sagen können, es gibt keine umfassende Beistandschaften mehr. Man macht nur Vertretungsbeistandschaften und schränkt denn ein. Und dann hätten wir den Link zu der Bundesverfassung nicht gehabt, der die Einschränkung gemacht hätte. Also Ich habe eigentlich einen Tipp geben, dass die, die eine umfassende Bistandschaft haben, und der Meinung sind, ich könnt eigentlich schon abstimmen oder wählen. Also wir reden hier vom aktiven Stimm- und Wahlrecht. Die sollen doch bei der Kespern-Antrag stellen, dass ihre umfassende Beistandschaft umgewandelt wird in eine Vertretungsbeistandschaft. Und dann wäre diese Problematik gelöst.
1: Lukas Spichiger, ich habe lange mit dem Amtsleiter noch von der KESB in Basel-Stadt gesprochen. Und er redet davon, was es braucht, sind sogenannte maßgeschneiderte Beistandschaften. Also, für den Teil, wo klar ist, dass der Mensch allein nicht regeln im Alltag, braucht er Unterstützung, ganz klar. Aber diesen Teil kommt er ganz gut dran, Rang. Ähm, da muss man entscheiden Ja,
3: also äh es ist sehr individuell oder jeder Fall ist anders und äh, es gibt also die, die, die Personen sind ja nicht daheim viele sind ja auch Institutionen und dort kommt man nicht einfach hin also ich der im Verkauf Business war, war, äh, kann nicht einfach dort arbeiten schaffen oder die die Qualifikationen mitbringen äh, genau Und äh, es ist, ist auch gut möglich, das weiß jetzt vom Kanton Genf, dass äh, viele Institutionen das, äh, sich Zeit nehmen, oder? das mit diesen Leuten zu machen. Oder? Aber es ist natürlich auch so, auch dort gibt es Fachkräftemangel und viel kann es sicher auch sein, je nach Kanton, dass dort KESP nachher,
1: äh, ja, die Rolle übernimmt. Oder? In Kanton Genf, in Tromodin, schauen wir dann noch ein bisschen später, weil online Karin Rüffli ist eine Frage reingekommen, wahrscheinlich via E-Mail nehme ich an.
4: meldet Sie sagt, sie sei natürlich dafür, Karin wir haben den Behinderte... nicht
1: gehört. <lacht> muss <dir>
4: das tun <lacht> Entschuldigung. Susanne Dr. aus Münchweilen. Sie hat geschrieben und sie sagt, sie sei natürlich dafür, dass ein behinderter Mensch die gleiche Rechte hat wie alle anderen. Aber ist ein geistig behinderter Mensch überhaupt in der Lage, sich eine eigene Meinung zu bilden? Das äh, wäre ja sicher entweder bei den Verwandten oder einer Betreuungsperson, die diese Meinung äussern könnte. Äußern.
1: Ignaz Heim als Präsident der KESP-Region au Das ist eine Frage, die glaube ich, viele umtreibt. Oder? Die Meinungsbildung von einer geistig behinderten Person. Wie kann man herausfinden, ob jemand intellektuell in der Lage ist, zu verstehen, um was geht da? Da geht um eine neue Schulhaus, die gebaut werden soll. Bei einer Unternehmenssteuerreform 3 sieht es
0: möglicherweise etwas anders aus. Also wir müssen aufpassen, dass man da nicht viel höhere Ansprüche stellen an, an geistig beeinträchtigte Menschen in Bezug auf solche Sachfragen. Die Menschen, die mit ihnen arbeiten, die sie betreuen, die täglich mit ihnen zusammen sind, ich glaube, da könnten sie unzählige Beispiele bringen, wo man sehr wohl über den neubau oder über über eine Abstimmung, über ein Sachgeschäft könnte ich reden, die dann in der Lage sind, um ihren so zu bilden. Also ich denke, wir dürfen eben, wie ich am Anfang gesagt habe, nicht alle über eine Liste schlagen. Und es braucht aber Zeit. Es braucht Zeit von den Beistandspersonen, dass sie sich hinsetzen und auch herausfinden, inwiefern versteht sie jetzt das. Und vielleicht auch mal Abstimmungsunterlagen übersetzt. Also eben in die einfache Sprache, das ist ja ein Stichwort, Übersetzen und sagt, da geht um das, das Schulhaus hat keinen Platz mehr für alle Schüler und, äh, und, und jetzt braucht es ein Neues. Und dann verstehen viele, die halt auch in einer Institution leben, weil sie nicht selbstständig können leben können, sondern das Sachgeschäft verstehen, könnte sie sehr wohl sagen, ich will das Haus. Gut, Stichwort. Einfache
1: Sprache. Das ist ein Stichwort nach der Musik. Und das zweites Stichwort nach der Musik ist das Thema Missbrauch. Da ist nämlich am Telefon Verona Geumann aus Brück bei Sie hat diesbezüglich eine Frage und ihr lassen wir zu nach der Musik.
0: SRF 1 Forum
6: Tu peux te faire cardinal ou danseur flamenco, voyageur sidéral. En capsule Apollo, tu peux te faire général. Dans une mégalopole, magnat du capital, judas du Capitole. Tu peux tenir boutique d'idées très avancées dans les sphères politiques. Dans les claques du progrès, tu peux te faire camionneur. Rouler pendant des heures où tu peux te faire chanteur, hurler et d'ailleurs, il y a toujours ce fatal, un moment tout d'un coup, où un parfum de femme te fait trembler les genoux, mais les femmes sont toutes et là avec mes potes et c'est pour ça madeleine que je pars pour une semaine et c'est pour ça Margot que je fais semblant d'être beau et c'est pour ça ma biche que je fais semblant d'être riche mais les femmes sont toutes là là elles nous mènent par le cou. Tu peux te faire gourou Dans une secte branchée Poète à moitié fou Où as-tu l'empédé Promoteur de mes fesses Bétonneur du trottoir Tu peux te faire altesse Dans les journaux du soir Il y a toujours un moment Où tu croises en passant Un parfum de bohème Qui vient te dire je t'aime Mais les femmes sont toutes des lolas Elles nous mènent par le bout de leurs bas Mais les femmes sont toutes des anges bleus Elles nous mènent par le bout de leurs yeux Mais les femmes sont toutes des lolas Et pour elles on fait n'importe quoi Mais les femmes sont toutes des anges bleus Et pour elles on se crèverait les yeux Et c'est pour sa charlotte que je sors faire une belote Et c'est pour sa madeleine que je pars pour Saint-Hélène Et c'est pour ça, Margot, que je me tire en bateau Et c'est pour ça, ma biche, que je ne serai jamais riche Mais les femmes sont toutes là-là
1: Sie lassen das Forum, sie geistig behinderte Menschen, wo einen umfassenden Beistand haben, also wo der Beistand über alle rechtlichen Sachen bestimmt. Die Menschen sind nicht mehr urteilsfähig und darum dürfen sie also nicht abstimmen. Das wollte der 20-jährige Lukas Spichiger aus dem Kanton Solothurn ändern. Er hat eine Volksinitiative auf dem Schlitten politische Recht für Menschen mit der geistigen Behinderung. Und da im Studio schaut Ignaz Heimer, ist Präsident von der kesp region willisau wickertal und ehemaliger Präsident von der Schweizer Berufsbeistände. Und die Frage: Sollen die geistige, behinderte Menschen können abstimmen oder nicht? Die bewegt Karin Rüffel aus der Online-Redaktion. Jetzt ist gerade das Mail herekom.
4: Ja, von der Karin Egli aus Wiggoldingen. Sie sagt, sie sei ganz klar gegen das Recht. Wir haben es ja gehört, von Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung, die sei sehr groß. Ähm, sie sagt aber allerdings, äh, dass Menschen von ihren Betreuungspersonen können beeinflusst werden und dass das dann eine zweite Stimme vom Betreuungspersonal sei, dass sei eine Gefahr.
1: Und die Gefahr, die sieht eben auch die Verona Gäumann. Sie läuten hier aus Brück bei Biel. Guten Tag, Frau Gäumann. Guten Morgen. Sie haben lange, lange gewartet. Danke dafür.
7: <lacht> ja, das ist nicht so schlimm.
1: Sie haben Bedenken, dass man die Menschen könnte ausnutzen könnte?
7: Ja, ich glaube, es läuft einfach wieder aus auf ein Genere generelles Problem. Und, und das Stichwort dazu heisst, Individualität. Schauen die Schweiz ist ja aufgebaut auf der Neutralität. Und in vielen Sachen funktioniert das nicht, weil der Staat generell entscheidet statt individuell. Und ich glaube, bei diesem Thema, wegen Stimmen ja oder nein, muss ich aus eigener Erfahrung sagen, ich habe zwei Kinder, die hochgradig schizophren sind, dass, ja, dass das eine vielleicht äh, möglich wäre, eine Meinung zu bilden, am anderen ist es Schnurzbiberwurst. Und ich, nach meinen eigenen Erfahrungen, muss sagen, dass der Druck von außen, sprich Begleitperson, Familie, einen solchen Menschen formen kann. Also all die politischen Absichten. Und von dem her muss ich sagen, bin der dagegen zum Schutz vom Volk.
1: Veronika Geimann Sie dran. ich gebe das gerne mal im lukas Spichiger weiter, wo die Initiative lanciert hat. die Frage nach dem Missbrauch, die ist Ihnen, glaube glaub nicht unbekannt. Das ist ja so, das ist berechtigt. Aber wie gesagt, eben jeder Fall
3: ist Angst. Und bei uns im Kanton Solothurn sind es rund 200 Menschen. Das heißt, sie 0,1 Prozent von den stimmberechtigten Menschen oder, auf kantonaler Ebene. Und seien wir doch mal ehrlich, oder, welche Person wird heute noch nicht beeinflusst? Oder? Äh, in ihrem Alltag, oder, ob es jetzt ein Mann ist, ob es eine Frau ist, was auch immer. Oder? Also es ist wirklich sehr individuell, aber es gibt auch Fälle, wo es vielleicht besser ist, wenn man es lautlos sein Aber es ist ja nicht ich, ich, zum Beispiel, ich muss ja nicht an jeder Abstimmung teilnehmen. Oder? Kann, äh, äh, sagen, äh, ich kann auch sagen, mir will nicht, oder? man mir es sein, aber wenigstens diesen Leuten das Recht geben, mitzubestimmen und dass sie nicht mehr äh, ja, halt ausgesondert sind. Oder? Es kann einfach eine
1: Diskussion daheim am Küchentisch sein. Oder? Veronika Gaiman, jetzt sagt der Lukas speicher ja, ähm, auch wir werden ja im Alltag beeinflussen, vielleicht durch Parteien, Freunde oder Bekannte und Verwandte?
7: Ja, das ist ganz klar, je, je nachdem, wo man in der Gesellschaft erstanden hat. Oder? Und von dem, von dem machen wir ja auch Politik. Aber ich finde, bis da jeder und jedes genau abgeklärt ist, wer jetzt schlussendlich kann stimmen und wer nicht, das, das ist einfach
1: unmöglich. Also der Aufwand, finde, ist, Sie, der Aufwand ist zu gross?
7: Ja. Schaut, wenn der Staat, wenn die Herren in Bern mal individuell steuern erlangen könnten, dann reden wir dann noch mal darüber. Weil, weil es ist für alle gleich. Und jede Ausnahme, auch jetzt in dem Fall, wird früher oder später hinterfragt, verboten oder, oder, oder einfach nicht ernst genommen. Glaubt mir, ich rede aus eigener Erfahrung. Ich bin auch Menschen Mensch, der sich in den untersten Schichten der Gesellschaft
1: bewegt. Veronika, Verona Geumann, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Input, vor allem was den Missbrauch betrifft und würde es gerne weitergeben jetzt am Ignaz Heim von der Kespre-Region, Willisau-Wickertal. Frau Geumann sagt, der Aufwand wird eigentlich gar nicht machbar, wenn man jede einzelne Person abklären muss.
0: Also ich muss da sagen, ich bin da ganz, ganz anderer Meinung. Gerade der Erwachsenenschutz, Betreuung von Personen mit, mit einem Schwächenzustand oder mit einer Beeinträchtigung verlangt, fordert Individualität. Mich dürfen die Menschen nicht überein Liste schlagen. Und die Menschen sind auch alle in einem sozialen Setting. Das heißt, es gibt Angehörige, es gibt Nahestehende, es gibt Betreuungspersonen, wo die sich äh, diesen Menschen annimmt, die sie unterstützen. Und es braucht Individualität. Das ist meine Forderung äh, ganz klar und auch meine Erwartung. Ich glaube nicht, dass der Gesetzgeber äh, kann einfach sagen kann, Kriterien angeben, wer jetzt abstimmen darf oder nicht. Und darum sehe ich auch keine Gefahr in dem Sinn im Missbrauch. Der, der Missbrauch von der, der findet auch sonst statt, auch bin nicht beinträchtigten Mensch. Also wie oft äh, glaube ich, dass es vorkommt, dass jemand halt für jemand anderen sagt, du, äh, du bist jetzt 18, du kommst ja nicht raus. der Papi sagt dir schon, wie du musst abstimmen Und das ist genauso nicht korrekt und das ist genauso falsch. Äh, und... Auch dort muss, darum sage ich, die Missbrauchsfrage stellt sich nicht bei beiträchtigten Personen, die stellt sich eigentlich immer. Und der zweite Punkt, den ich schade finde, wenn man sagt, ja, die wenigen, die abstimmen von diesen beiträchtigten Personen, haben keine Wirkung auf der Schlussentscheid. Ich finde das nicht fair, weil äh, von dem lebt, von der eigenen, von der einzelnen Stimme oder Von der einzelnen Willensrüsserung lebt unsere Demokratie. Und man kann nicht die einen sagen, ja, deine Stimme ist weniger wichtig als die andere.
1: Jetzt am Telefon ist srf 1 Annelies Wolfesberger aus Zürich. Guten Tag, Frau Wolfesberger.
8: Guten Tag. Aus Grüt bin ich. Wie? Also, ich, also aus Grüt. Grüt. Aus Grüt? Ja, ah, ja. okay. Gut. Nein, also, ich habe ganz lange hier in einem Heim, wo, wo über 200 Bewohner sind, dann und ich habe es gern gemacht und das sind Schwerstbehinderte und weniger Behinderte Und dann, es ist, ich, ich finde einfach, es ist so schwierig, einfach zu entscheiden, wer kann jetzt stimmen und wer nicht. Und es sind vielleicht einige von denen, vielleicht zehn von denen, 250 Bewohner, wo man, könnte, wo man weiß, die könnten vielleicht so wissen, wie sie stimmen. Aber die Schwerstbehinderten, mit denen ich gearbeitet habe, das ist nicht möglich will ich eben mal etwas geredet habe mit meiner Hilde zum Beispiel, habe ich gefragt, ist es so oder so? Hat sie gesagt, ja. Oder wenn ich etwas anderes gesagt habe, hat sie gesagt, nein. Und das ist eigentlich fast das Einzige, was sie können, äußere. Und es ist so lieb war und so gut mit denen, aber äh, es ist so gut gemeint, eben die Stimme, dass sie Aber es ist, wer dort entscheidet, wer dort stimmen und wer nicht. Und? und man macht, wir machen so viel eben, so viel und gern für unsere Behinderten. Aber im Allgemeinen einfach zu sagen, nein oder ja, das ist schwierig. Ich danke Ihnen
1: vielmal, Annelies Wolfesberger aus Grüt. Und ein ganzes ähnliches Mail ist noch einkommen zu dieser Frage, Karin Rüffli.
4: Eine Barbara aus der Westschweiz hat uns ein Mail geschrieben. Ihr Bruder, hatte einen Hirnschlag gehabt und sie hatte seitdem seitdem mittlere bis schwere kognitive Defizite. Er sich aber täglich den und halte sich so auf dem Laufenden und da sie nie die Frage, war, ob er weiter wählen oder abstimmen können. Und es können das sicher nicht alle, aber alle anderen, die das eben noch könnten, denen sollte man die Wahl lassen.
1: Das also ein Mail aus dem, wo Karin Rüfflin in der Online-Redaktion, wo sie natürlich anschaut, Da kommen laufend Mail ein. Und jetzt ist am Telefon der Peter Vögelin aus Kloten. Guten Tag, Herr Vögelin.
9: Guten Tag. Sie ich hat... bin ein äh, bisschen überrascht, dass man das Thema jetzt schon angeht. Es ist wichtig, dass wir darüber reden. Aber wenn wir feststellen, dass wir rund 25% von. Stimmberechtigte haben, von den normalen Stimmberechtigten, die die Unterlagen nicht verstehen, dann müssen wir vielleicht das erste Mal dort ansetzen, bevor man noch weitere Gruppen abstimmen lassen möchte, die dann überhaupt nichts mehr verstehen.
1: Also Sie sprechen eigentlich an, dass die Wahl- und Abstimmungsunterlagen zum Teil nicht ganz so einfach zum Lesen sind.
9: Das ist richtig, ja. Viele von unserer normalbildenden Leute mit einem ganz normalen Grundschulabschluss haben echt Mühe. Ich sehe das, wenn man mich anlegt und fragt, du, wie ist das? Wie ist das überhaupt mit dem Gespräch? Man muss es erklären.
1: Sie haben jetzt ein Stichwort angesprochen, das Lukas Spichiger, der die Initiative lanciert hat, gerade aufjuckt. Das ist das Thema, die sogenannte leichte Sprache. Das ist richtig. Also, wie gesagt, im Kanton
3: Soledurn sind ja 200 Leute von der Initiative betroffen, also 0,1 Prozent. Und wenn man die Kosten anschaut, oder die Übersetzung in die leichte Sprache, um für die 200, das wäre äh, enorm und auch der Aufwand. Aber wir haben auch ganz viele Leute im Kanton Soledur, die nicht so gut lesen und schreiben können, auch mit Migrationshintergrund. Und unsere Hoffnung ist auch wirklich sehr, dass zum Beispiel, wenn jemand sich auf einer Gemeinde anmelden oder, und das Formular ausfüllt, und vorher immer eine Person braucht, die sie begleitet hat, dass sie auch selber malt das Formular kann ausfüllen kann. Und darum haben wir hier eine Hoffnung, dass sehr vielen Leuten enorme Erleichterung im
1: Alltag bringen kann. Also über einen Kreis von, von geistig behinderten Menschen hinaus? Genau. Peter Vögelin, also das Anliegen von dieser leichten Sprache. Sie haben es vorher erraten, und ja. es gibt komplexe Vorlagen. Habe ich habe es vorher gesagt, Unternehmenssteuerreform 3. Und ich bin auch nicht ganz sicher, bin, ob man sich da nicht haben von anderen haben. Die hat. gefragt, du, gefragt, wie muss ich da abstimmen? Ich bin nicht ganz sicher, was um diese Vorlage geht. Also, das wäre auch im Sinne von anderen Leuten. Ja, dass die Vorlagen Vorlage einfacher werden. Und ich glaube, Herr Vögele, bleiben Sie doch noch an hat der Straße, da hätte Ignaz Heimer, als Präsident von der KESP-Region Wilisau-Wickertal bei dieser einfachen Sprache ähm, ja, da ist glaube ich, Knackpunkt da, oder?
0: Das ist ja so und diese die Frage stellt sich überhaupt nicht nur bei geistig beiträchtigten Personen, sondern die stellt sich generell äh, Menschen, die mit einer KESP zu tun haben oder mit einem Familiengericht, die die kommen aus irgendeinem Grund. Und das hat oft mit einem schwächeren Zustand zu tun. Und unsere Entscheiden oder auch die, die sind in einer juristischen Sprache. Wieso ist das so? Nicht, weil das Juristen schreiben, sondern weil die Texte müssen sehr präzise sind. Die müssen klar sein, vor allem, wenn es zu einer nächsten Instanz geht, dann muss das Punkt, eine Punktlandung sein, damit man dann auch kann entsprechende weitere Entscheid oder eben auch Beschwerden behandeln Es gibt aber Möglichkeiten, und ich denke, da braucht es halt auch die Aufmerksamkeit und den Willen dazu und die entsprechenden Ressourcen, dass man so entscheidend als KESB eben auch den betroffenen Personen mündlich eröffnet und ihnen das erklärt. Und dann kann man auch spiegeln, kann man auch sagen, haben sie das verstanden? Wie haben sie das verstanden? Und das glaube ich, sollte man in der Zukunft noch viel mehr machen und das wäre eigentlich eine einfache Sprache. Aber äh, ein ein, ein Behördlicher oder Gerichtlicher Entscheid in der einfachen Sprache, das denke mich fast eine Mission Impossible.
1: Peter Vögelin, eine unmögliche ja. Mission.
9: <lacht> Nein, da, da gebe ich ihm schon recht. Das ist richtig. Die juristische Dinge muss gewartet bleiben.
1: Und dass das, das doch eine Gratwanderung ist. oder ist ob das oder? ein
9: Gerichtsurteil ist oder ob das eine Stimm-, eine Abstimmungsvorlage ist. Und ich denke, wenn man schon schwab druckt, dann kann man dort auch dafür sorgen, dass es mehr allgemein verständlicher wird, dass auch Leute, die keine höhere Bildung haben, dabei sind. Sonst fangen wir an, ein Zweiklassengesellschaftsbild zu bilden, und das ist sehr ungesund.
0: Gewisse Kantone machen ja das für Jugendliche, also Erststimmer oder Erstwähler, wenn sie wollehrig werden. Die kommen das speziell das separat über wo ihnen die Vorlagen erklärt werden. Das ist eine Variante. Aber ich glaube Personen mit einer geistigen Beiträchtigung, die noch vorbeistandet sind, die haben ja Bezugspersonen, wo sich doch, und das ist meine Bitte, die Zeit nehmen, sitzen mit diesen Personen und ihnen das erklären, wenn sie Vertretungsbeistand geschafft haben und das Gouvern mit der Stimmunterlagen kommt. Und ich glaube, dass ein professioneller Beistand oder auch Eltern, die sind von ihren Kind sehr wohl sagen, sagen, macht das Sinn. Und eine betroffene Person, also eine, eine geistig beeinträchtigte Person, wo es um eine Sache geht, die sie versteht, die sie betrifft, Nein, umgekehrt, die sie betrifft, dann versteht sie sie auch. Und dann glaube ich, kann sie sich auch ein Wille bilden. Und dann kommen wir zum Punkt, dann halt noch die Vertretungsbeistandschaft Vertretung in der Ausübung, Vertretung nicht in der Willensbildung.
1: Peter Vögeli, Sie haben hier ja. sehr einen guten Input gebracht eben mit dieser leichten Sprache. Danke vielmals, ein Gruß auf Klote. Und nach der Musik schauen wir noch ein bisschen über Rüstigraben oder über Grenzen in die Romandie, weil in Genf dürfen am nächsten Sonntag geistig behinderte Menschen mit einer umfassenden Beistandschaft zum ersten Mal bei den kantonalen Wahlen mitmachen. Und was in der Romandie anders ist als in der Deutschschweiz, das werden wir dann noch ein bisschen genauer anschauen, gerade nach der Musik. Sie hören das Forum hier auf SRF1. Wir reden heute darüber, dass die geistig behinderte Menschen, die umfassende Beistandschaften haben, gleich abstimmen und wählen dürfen. Im Moment dürfen sie das nicht. Und äh, wir haben jetzt so Musik gar nicht gehört auslaufen weil es ist gerade munter weiter diskutiert wurde. Und zwar zwischen Lukas Spichiger, wo Initiant von der Initiant der solatone Volksinitiative Politische Recht für Menschen mit der geistigen Behinderung und Ignaz Heim, Präsident der KESP-Region willisau wickertal und der ehemalige Präsident der Schweizer Berufsbeistände. und am Telefon ist Hans Rudolf Trachsler aus Mentziken. Ich sage guten Tag.
9: So, oh, wie es vorher geschildert wurde, ist er Trachsler.
1: U, Trachsler muss rasch... Drachsel,
0: abstimmen. Trachsler muss er auch
1: Ich muss Sie auch schon unterbrechen. Wir haben sie doch nicht von Anfang an gehört.
0: Ja gut, da hören wir auf. Sie sind dafür, okay. dass wir sie abstimmen
1: abstimmen. So viel haben wir mit Jetzt haben wir noch vorher gehört, wenn die Stimmunterlagen kommen, wenn das Wahlgouvern kommt, das Abstimmungsgouvern Abstimmungs ignatzheim, kommt das auf den Tisch, kommt das eigentlich zum Beistand oder zum geistig behinderten Menschen selber?
0: Gerade sagen wir in seine Wohngruppe. Das kommt auch auf die Situation an. Also oft kommt persönliche Post direkt zu der betroffenen Person, die für ist. Oder wenn halt der Auftrag beim Beistand, bei der Beiständin ist, dass sie auch die Post aufmachen kann, dann kommt die Post zu ihr. Ähm, da wird schon unterschieden. Aber dann haben wir ja die Wirkung. Dann liegt das Gewerbe auch. Und bei uns in der Schweiz heißt dann das immer, ich muss abstimmen sonst gehöre ich zu denen, die nicht abgestimmt haben. Aber der Druck ich glaube, das dürfen wir jetzt nicht auf die beeinträchtigten Personen noch, noch übertragen. Sondern auch die stimmen den halt nicht ab. Und wenn sie sich keinen Willen bilden und dann muss niemand ein schlechtes Gewissen haben. Aber ich glaube, es geht ja um die, die wirklich wollen und können abstimmen und heute verhindert sind. Wir reden über die.
1: Und ich glaube, ganz ähnlich sieht das die Eva-Maria Fischlin aus Solothurn.
10: Ja, das sehe ich genau gleich. Guten Morgen miteinander.
1: Guten Morgen.
3: Guten Morgen. Guten
10: Morgen. Es geht in der Initiative Solaturn, ich rede für die CMS als Co-Präsidentin, vor allem um das Recht, wo man den Menschen mit einer kognitiven
1: Beeinträchtigung nicht darf absprechen. Also Sie sind Teil dieser Initiative, höre ich das richtig?
10: Ja, die CMS Allenturn unterstützt, Lukas ähm, schwieriger okay. mit seiner Initiativen. Ja. Und ähm, als ältere und Angehörige Vereinigung sind wir uns sehr bewusst, ja, als ältere Brüder mit ihrer Beeinträchtigung. Und ähm, wir sind uns sehr wohl bewusst, dass das anstrengend ist, wir müssen herzuführen, eine Willensbildung, ähm, können zu machen. Und ich sehe ehrlicherweise nicht so große Gefahr, dass so einen Missbrauch besteht. Und eben, wie gesagt, die Initiative im ersten Schritt einfach um das Recht, dass man darf abstimmen. Und wir haben auch eine Gruppe von INSEME, die immer vor Abstimmung eine Meinungsbildung macht. Die wird sehr rege gebraucht, wo wir ähm, Easy Voting und die total coolen Filme, die SRS einfach auch immer wieder zur Verfügung gestellt, miteinander anschauen und dann unsere so Meinung bilden. Und spannend ist, dass sogenannte beiträchtigte und nicht beeinträchtigte sehr Freude haben an diesem Anlass und beiderseits eben kommen und ja, miteinander in Diskussion kommen.
1: Danke vielmals, Eva-Maria Fischlin aus Solothurn. Wir gehen gerade noch zu Karin Rüffli in der Online-Redaktion, die weitere Reaktionen überkommen hat. Karin?
4: Ja, ich werde vielleicht noch ein Mail äh, auspflücken von einer langjährigen Beiständin. Sie hat dieses ausführliches Mail geschrieben und wird in namentlich aber nicht genannt werden. Sie betreut zwei Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung und sie schreibt dass sie die Bemühungen der Behindertenverbände sehr schätzen und sie es wirklich toll findet, was sie für Menschen mit Beeinträchtigung oder kognitiven Beeinträchtigung schon alles erreicht haben. Und jetzt geht es um die geforderte politische Rechte für Menschen mit geistiger Behinderung. Als Beiständin falle ihre etwas immer sehr schwer, und zwar wenn ein Mandant sie darum bittet, Sachen dürfen zu machen, die ihm gar nicht möglich sind. Sie startet dann immer wieder Versuche und wissen aber schon zum Vorhinein, wie es Kommt. Sie sind also gezwungen, einem Mandanten immer und immer wieder vor Augen zu führen, wie begrenzt er ist. Und das tut ihre immer in der Seele weh. Wenn es jetzt darum geht, dass äh, geistig beeinträchtigte Menschen wählen oder abstimmen dürfen, dann tügen die Verbände diesen Menschen keinen Gefallen. Lukas Spichiger, man würde
1: geistig beeinträchtigte Leute immer wieder ihre Grenzen aufzeigen.
3: Das ist ja so. Äh, das ist hart, also, oder? Das ist hart, oder? Eben, die Diskriminierung kann ich äh, nicht in, dem, in dieser Form. Oder? Ich darf es seit 18 voll Stimmen und Wählen und nutzen das auch sehr. Aber das habe ich auch erlebt, oder? Also, äh, generell Menschen mit verschiedensten Beiträchtigungen haben im Alltag schwerer, oder? Und Sättige sowieso, oder? Die von Anfang an, äh, ja, viele Sachen nicht dürfen, oder? Obwohl es eigentlich gesetzlich seit dem Jahr 2014 mit der UNO-BRK gefordert ist, oder? Und ich wollte noch sagen, ich kann auch nicht einen Swisscom-Vertrag schreiben, und nachher nicht äh, äh, meine Rechnungen zahlen. Also, ich, ich hoffe wirklich, dass auch äh, auf Bundesebene jetzt mit dem äh, mit der äh, mit der äh mit der Forderung von Frau garobio oder dass das unglaublich viel hilft, weil der Bund sieht jetzt das auch so, als man endlich etwas machen muss. der Herr Berse hat ja auch eine Medienkonferenz kürzlich gemacht und ja, es werden hoffentlich Daten folgen
1: Was ich aber jetzt ein bisschen aus, dem, aus dem Schreiben, aus dem Mail von dieser Beiständin herausgehört habe, ist, ähm, gut gemeint, auch von den Verbänden, aber Gaukelt dann gewissen Menschen eigentlich immer wieder viermal im Jahr vor, ihr könnt etwas, was sie eigentlich nicht können. Eben, das seh
3: sehr individuell, oder? Es, es, gibt Leute wie am Anfang mit der, äh, Chloe, PC, äh, es heisst sie, Best, genau. genau. Bess, ja. <lacht> Wo, ja, wo einfach gar nicht dürfen, oder? Wo sich das erkämpft hat. Oder auch, es gibt, äh, viele Berichte, im Internet, bei Fällen, die falsch gelaufen sind, oder? Also, wie gesagt, äh, es wird sicher nicht jeder die Chance nutzen, und es ist auch niemand gezwungen. Aber es ist eine Chance, oder? Also die Leute dürfen, dort am äh, Leben teilnehmen, in der Gesellschaft, wo sie jetzt äh, eigentlich wie eine zweite oder dritte
1: gesellschaft behandelt werden oder, wo sie ausgrenzt sind. Jetzt ist am Telefon der Adolf Keller. Er leute da aus Baden. Guten Tag Herr Keller. Ja wieso? ja ich auch dafür, dass man das will aufstehen die Behinderten. Ich bin fast, ich
8: bin einfach und selber behindert oder? Und ich stimme
1: seit 18 ab. Sie stimmen seit 18 ab. Darf ich fragen, ja. was haben Sie für eine Beeinträchtigung?
8: Ich bin cerebral gelähmt. Von Geburt auf.
1: Cerebral gelähmt. Genau. Ja. Und Sie, seit Sie 18 sind, stimmen Sie ab? Also Sie hatten nie irgendwie einen Beistand oder jemanden, der Nein. entschieden hat, sondern Sie, können, Sie haben immer abgestimmt. Und Sie wären ja. auch dafür, dass auch Menschen mit der geistigen Beeinträchtigung das können? Ja.
8: Grundsätzlich, ja, oder? Wenn sie das machen können, von der geistigen Fähigkeit
1: her. Also, dass, wenn sie die Fähigkeit haben, unbedingt. Ja. Unbedingt,
8: ja.
1: Dann danke ich Ihnen vielmals, Herr Keller. Das ist das, das, das ist das, was wir jetzt häufig gehört haben, wenn sie geistig in der Lage sind, unbedingt können das Recht wahrnehmen. Igna Zheim, Sie empfangen Novelle auf einen Lukas Spichiger. Reagieren.
0: Ja, also ich finde jetzt auch das ganz toll, was der R. Keller gesagt hat. Ich bin handlungsfähig und ich kann auch ein Geschäft beurteilen und dann wollte ich abstimmen. Und ich würde mir eben schon vorstellen, dass es doch viele Personen gibt, die haben eine umfassende Beistandschaft und können das nicht aber wettet und könntet das auch. Und ich finde, dort hängt ja eigentlich der Wachstumschutz auch ein, weil der sagt, eine Massnahme muss massgeschneidert sein. Wenn jetzt aber jemand sagt, ich könnte das und ich wollte abstimmen können, dann ist ja die Massnahme, sind es Die umfassende Beistandschaft ist, nicht massgeschneidert. Das heisst, die müsste angepasst werden. Und da könnt, äh, auch, das habe ich am Anfang schon mal gesagt, die nahestehende oder wenn die Person das auch selber kann, den Antrag stellen auf Anpassung, Umwandlung in eine Vertretungsbeistandschaft. Ach, das und, ist möglich? Das ist möglich. Und jede KESB muss einen Antrag behandeln, muss abwägen, und zwar Umfassend abklären, ist, das möglich. Und auch ein Gespräch führen mit der Person, persönlich, um die Beurteilung vorne Und ich denke, das ist ein Weg, um die politische Barriere, auch jetzt, oder die Langwierigkeit, bis das auf die politische gesetzliche Ebene angepasst würde, weil das ist doch eine anspruchsvolle Geschichte auf Bundesebene, um dem halt ein bisschen Speed zu geben und da für die individuellen Fälle schnellere Lösung zu machen. Und ergänzen möchte ich noch, wenn jetzt jemand das den Willen kann bilden in einer Abstimmung oder in einer Wahl, aber nicht kann schreiben kann oder selber nicht zu den Urnen gehen kann, dann darf ich die Person vertreten. Und das als Beistand. Das kann der Beistand sein oder Beiständin oder auch eine nahestehende Person, die als nahestehende gilt im engeren sind. Das heißt, sie tut die Interessen dieser Person. vertreten. Ich darf die Person sogar einen Stimmzettel ausfüllen und abgeben?
1: Wie wäre es jetzt? Also, da kommt mir jetzt gerade spontan in Sinn. jetzt Jemand hat einen schweren Unfall gehabt. Er ist im Laufe von seinem Leben geistig behindert oder durch diesen Unfall. Sie als Beistand wissen aber zum Beispiel, dass er 30 Jahre die Mitte-Partei oder die SP oder die SVP gewählt hat. Können
0: Sie denn für ihn quasi die Liste einrühren, oder wie? Nein, das dürfen man nicht. Das wäre Missbrauch, strafbar. Weil die Person ist ja dermaßen durch den Unfall beeinträchtigt, dass sie keinen Willen mehr bilden kann. Und zwar einen aktuellen Willen, nicht einen mutmaßlichen Willen. Das geht nicht. Da würde ich sehr stark davon abraten, oder muss davon abraten, dann halt Stimmwochenend Stimmwochenende äh, vorbeigehen und nachher die Unterlagen vernichten.
1: In fünf Minuten gibt es schon elf Nachrichten. Was wir jetzt gerade nicht einlösen können, ist der Blick in die Romandie. Aber nur ganz kurz, weil dort ist es ein bisschen anders. In der Romandie ist es so, dort gibt es sehr viel mehr umfassende Beistandschaften als in der Deutschschweiz. Und darum erscheint, das haben Sie immer gesagt, ist das Problem auch wieder ein bisschen drängender und brisanter gewesen. Und von dort her kommt auch ein bisschen der Druck aus der Romandie.
0: Absolut. Ich kann da nur eine Hypothesen anstellen, weil das hat man in der Forschung gar nicht gemacht. Das sind denke ich auch historische Belange. Es hat sehr viele private Beistandspersonen und die sind natürlich einfacher unterwegs, wenn sie eine umfassende Beistandschaft haben. Sie können einfach dann halt handeln. Äh, die Unterschiede sind halt enorm. Eben von 30 Prozent äh, der Verbeiständen im Kanton Grämpf haben bis zu 50 Prozent. Und da denke ich, sollte sich etwas ändern. Also, mein nach
1: diesem Forum sollen geistig behinderte Menschen können wählen und abstimmen Es ist eine komplexe Frage. Lukas Spichiger, was ist Ihr Fazit? Ich hoffe, dass die Leute im
3: Kanton Soledon sich überlegen, wollen wir noch im Mittelalter sein oder, oder wollen wir in die Zukunft gehen und auch äh, ja, vielen Leuten die Möglichkeit geben, als wir nicht mehr das zweite oder dritte Klass und dass wir vorwärts machen, oder? weil gesetzlich ist es gefordert, ob in der UNO-BRK oder im Leitbild Behinderung vom Jahr 2021 vom Kanton Soledurn.
0: Ich einem, einem wir, sind, wir sind in der Zukunft und ich appelliere an alle, die zu tun haben mit geistig beeinträchtigten Personen, tun sie das Recht jetzt schon im Rahmen der jetzigen Gesetzgebung Möglichkeit indem sie einrichten und indem sie als Beistandsperson mit den betroffenen Personen sich auch auseinandersetzen in diesen Themen. Danke vielmals für die engagierte Diskussion. SRF 1 Forum
4: Gestern im Forum sind Sie der Ignaz Heim, Präsident von der Cash region Willisau-Wickertal und der Lukas Spieriger, wo die Soloth und Volksinitiative Politische Rechte für Menschen mit geistiger Behinderung lanciert hat. Gesprächsführung hat Dr. Laubacher und die Sendung können Sie noch unter srf1.ch.
11: Swimming through red velvet by. and over the sunlight that kisses the surface, tired of the taste of the marshmallow skies. Maybe I'm caught in December, turning away from the tide. Blossom blue shadows that make me remember i've got the depths of the ocean to die